0: Louvado seja o nome do Senhor, amém? amém. amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as suas bíblias do Salmo 136 Vou pedir ajuda aqui para o pastor Rogério Gostaria que ele pegasse o microfone é, O Salmo 136 ele é um salmo responsivo É interessante, nós vamos falar sobre ele, sobre esse tipo de salmo as escrituras, o que significa ser responsivo, significa que esses salmos quando cantados, é, um oficial, um levita, um sacerdote, ele lia uma parte, fazia uma declaração e a congregação fazia uma segunda declaração complementar, isso durante 26 versos nessa, nesse, perdão, nesse texto, é, ele começa com render graças ao Senhor Porque Ele é bom E porque a sua misericórdia Dura para sempre Essa declaração Porque a sua misericórdia dura para sempre Ela será repetida Inúmeras vezes A cada versículo Eu gostaria que fizéssemos a leitura Exatamente como os judeus a faziam Há mais de dois mil anos atrás Três mil anos talvez Fazemos a leitura do Salmo 136 de forma responsiva eu vou ler a primeira parte pastor Rogério e a congregação ler a segunda parte porque a sua misericórdia dura para sempre amém? iniciando a leitura assim diz o texto sagrado rendei graças ao senhor porque ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas Porque a sua misericórdia dura para sempre Há aquele que com entendimento fez os céus Porque a sua misericórdia dura para sempre Há aquele que estendeu a terra Porque a sua misericórdia dura para sempre Há aquele que fez os grandes luminares Porque a sua misericórdia dura para sempre O sol para presidir o dia porque a sua misericórdia dura para sempre A lua e as estrelas para presidirem a noite Porque a sua misericórdia dura para sempre Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos Porque a sua misericórdia dura para sempre E tirou a Israel do meio deles Porque a sua misericórdia dura para sempre Com mão poderosa e braço estendido a sua misericórdia para Aquele que separou em duas partes o mar vermelho. Para e por entre elas fez passar a Israel. Porque a sua misericórdia cura para sempre Mas precipitou no mar vermelho a faraó e ao seu exército Porque a sua misericórdia cura para sempre A aquele que conduziu o seu povo pelo deserto Porque a sua misericórdia cura para sempre A aquele que feriu grandes reis Porque a sua misericórdia cura para sempre E tirou a vida a famosos reis porque a sua misericórdia dura para sempre. A rei dos amorreus. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazan. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo. Porque a sua misericórdia dura para sempre A quem se lembrou de nós em nosso abatimento Porque a sua misericórdia dura para sempre E nos libertou dos nossos adversários Porque a sua misericórdia dura para sempre E dá alimento a toda a carne Porque a sua misericórdia dura para sempre Ó, oh, tributai louvores ao Deus dos céus Porque a sua misericórdia dura para sempre Deus Todo-Poderoso, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Estamos aqui reunidos em Teu nome. Porque a Tua misericórdia dura para sempre, ó Pai querido. Nós passamos por estradas, ó Pai querido, estradas que não conhecíamos e não entendíamos. O Senhor nos trouxe. O Senhor tem nos guardado, tem aguardado as nossas vidas, tem guardado as nossas famílias, tem nos livrado, ó Pai querido. Estamos aqui por mérito Teu, porque a Tua misericórdia, Senhor, dura para todos sempre. Fala conosco, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Salmo 136. Existem outros salmos no livro, Salmos como ele. É um salmo de louvor para, para uso congregacional. Alguns autores falam de uso corporativo. Ou poderia ser chamado também de cântico de degraus, ou seja, eram salmos que eram utilizados nos festivais judeus, os festivais é, judaicos, a festa, na festa da Páscoa, na festa da semana, do Pentecostes, nos na festa dos tabernáculos. O povo se reunia e é uma. Eles chamam a esse salmos de um halel, porque ele faz parte de uma composição, uma coleção de salmos bíblicos de louvor. É de onde vem a palavra aleluia, ou seja, louvai ao Senhor. São salmos de louvor. O grande halel, esse salmo 136 é considerado como o grande halel, ou seja, o grande salmo de louvor do livro dos salmos. Muito utilizado, muito utilizado, inclusive até hoje e sempre de forma responsiva como nós fizemos aqui mais ou menos né? nos festivais, a Páscoa, Pentecostes como eu falei agora há pouco e nesse salmo especificamente o salmo 136 o salmista ele, ele reconta de forma muito resumida a história de Israel focando em sua libertação do Egito o êxodo e uma parte da conquista do de Canaã e ele aponta para o livramento experimentado por Israel, ele olha para o passado, ele aponta para as libertações obtidas, pelas vitórias obtidas, pelas grandes obras de Deus, e ele aponta para a experimentação dessa, desses mesmos livramentos, desse mesmo poder, dessa mesma presença divina, na vida de seus contemporâneos, como ele faz isso? A verdade é, é... A poesia hebraica, ela é diferente da nossa, poe... da nossa poesia Perdão. A nossa poesia normalmente se faz rima de sons A poesia hebraica ela faz rima de ideias Isso se chama paralelismo Ou seja, você pode observar, a Mariana que é curiosa, gosta de estudar e tantos outros Observe no livro de provérbios. Leia, que provérbios e observe como é que o autor ele faz uma declaração e faz uma outra que complementa a anterior. Ele faz uma declaração e faz a mesma declaração usando sinônimos. Ele faz uma declaração e reforça a anterior com uma outra, negando a, 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 negando a negação da anterior. É um jogo de palavras. Isso se chama paralelismo da poesia, da poesia hebraica. E o paralelismo, ele tem como propósito, imprimir na mente das pessoas, gravar na mente das pessoas é, as verdades ali contidas. É interessante, se você for parar para pensar naquelas poesias bestas que a gente guardava quando a gente era criança, né? é, alguns há muito mais tempo, como eu e o pastor Rogério, outros com bem menos tempo, né? porque a distância não é tão... É, Nós não estamos sozinhos, tipo batatinha quando nasce, está no janela, esse então, são, são essas rimas, você nunca se esquece. Agamole, peda dura, tanto bate até que furo, Você percebe como é que a rima você não, não esquece. Então, o propósito da rima de ideias é fazer com que essas verdades, elas sejam memoráveis. Que as pessoas se lembrem. Observe que essa leitura, para alguns, pode ter suado até enfadonha. Apesar, né, talvez você não vá ser macho o suficiente para para né? é, é, é confessar aqui que você achou, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua... 26 vezes foi o que a gente fez aqui, de repente você acha assim, não vai terminar não, né? é isso mesmo, não termina esse negócio, não, isso não acaba, né? são 26 vezes falando a mesma coisa, isso na nossa cultura, pode soar até enfadonho, tem alguns cânticos de louvor que fazem isso, né? que canta a mesma frase 300 vezes, e todo mundo fica emocionado, mas nesse caso aqui, nós podemos achar estranho, os músicos de plantão devem ter achado engraçado, o, nós podemos achar um pouco estranho, e até um pouco enfadonho, mas a, a grande verdade, é que esse tipo de poesia, quer gravar na mente, e no coração daqueles homens, conceitos importantes do caráter de Deus e aí nós vamos falar de algo extremamente importante porque no Salmo 136 ele vai fazer 26 declarações distintas daquilo que Deus é e daquilo que Ele faz o pastor Rogério, pouco antes de me passar a palavra ele falou aqui a respeito da razão dessa igreja estar aqui reunida ela está aqui reunida para a orar o Senhor, para louvar o Deus que criou os céus e a terra, para louvar o Cristo que nos salvou, que nos redimiu e que nos uniu como corpo. Mas observe que é, a cada declaração, a cada declaração o salmista ele reforça e reimprime a segurança estável provida pelo Deus de todas as coisas com essa segunda declaração é, é, complementar, ou seja, tudo isso que ele é. E tudo que ele tem feito é porque a sua misericórdia... Ela dura para sempre. Sua misericórdia... Ela dura... Para sempre. 26 vezes. Porque a sua misericórdia... Dura para sempre. Não estamos... Efetivamente não estamos acostumados... Com esse tipo... Com esse tipo de poesia. Algumas razões pelas quais nós podemos estranhar um pouco... Ficar repetindo, repetindo do jeito que eu fiz aqui... E eu não fiz aqui para causar desconforto, eu fiz aqui para os irmãos perceberem que há uma mensagem. Pense bem, o paralelismo, ele, ele, ele aposta, entre aspas, na repetição. A poesia, ela força na repetição para que se guarde. Né? Lá em, em, em Belo, Belo Horizonte, como diz lá na minha terra, Belo Horizonte, Lá em Belo Horizonte, há muitos anos atrás, eu já não sei, não, não vou ter detalhes mais porque a memória anda falhando, isso deve ser por causa do, da quilometragem, mas tinha um professor de física muito famoso, naqueles famosos cursinhos de vestibular, alguém se lembrar, fale por favor, ou cale-se para sempre. Tinha um professor de física, num daqueles cursinhos de vestibular caríssimos que existiam na época, que ensinava física com música. E, e ele ensinava aquelas fórmulas que nunca, que só o Thiago lembra de cabeça, mas ninguém, aquelas fórmulas que ele estudou em engenharia durante cinco anos e agora ele fica assim meio catatônico porque está lembrando das fórmulas. É... É, não é verdade. Depois vocês conversam com ele, ele explica para vocês como é que isso acontece. O... Ele ensinava isso com música. E eu já vi também um CD que ensinava matemática para crianças com música. Por quê? Porque guarda, porque grava. Essa a forma, as crianças são ensinadas assim, não é? Às vezes você ouve uma música que misericórdia, você faz de tudo para tirar ela da cabeça e não consegue, né? Tem um carro que passa na porta de casa lá, depois eu fico assim, super gás, braço eu fico o tempo todo pensando naquela musiquinha, porque ele não para, né? Aquele negócio é interessante, como é que não para. Mas nós não estamos acostumados com esse tipo de poesia, primeiro, porque é um, o salmo é um cântico, ele possui melodia que nós não conhecemos. Observe quando alguém aqui começa a cantar Vem algum irmão, alguma irmã é, não, não, não se tem muito uso do cantor cristão aqui né? A igreja que eu congregava lá no, em Recife eu não Usava o cantor cristão direto As igrejas são muito tradicionais Muito conservadoras nesse sentido Mas de repente você coloca uma pessoa cantando aqui Só de ir alguém ali na bateria Tinha um garoto ali Tocando bateria Só de vir alguém tocar bateria e dar um ritmo Faz toda a diferença, não faz? Você que é um instrumentista, experimentado Bom observe só, o salmo é uma música, mas nós lemos o salmo como uma reza, então isso para começar aí, nós, nós não temos a melodia, o acompanhamento, o ritmo, o rima, métrica dessa música, a segunda coisa, é que a língua original, ela possui a sua própria beleza, a sua musicalidade, nós também não conhecemos, é Falar em hebraico, a terceira, porque a música é um importante produto cultural, que reflete os valores de um povo, não os nossos, não são os nossos valores que estão aqui refletidos nessa música, nesse louvor o livro dos salmos é um inário é um inário composto de cinco livros isso é o que compõe o livro dos salmos o quarto, é porque a história relatada e celebrada ela, ela é a base da identidade nacional de Israel ele fala, é, 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 ele fala das pragas lá no Egito, ele fala sobre o abrir é, o Mar Vermelho, ele fala sobre a vitória contra Seom e contra Og, o rei de Bazan, são coisas que para Israel eram coisas muito na memória, eles pensavam nisso quando eles pensavam em ser uma nação, e também porque as palavras e os conceitos aqui utilizados são normalmente distorcidos pela nossa cultura religiosa ocidental, normalmente quando nós falamos que alguém é bom, a gente tem a ideia de que ele é bonzinho, que ele faz tudo para todo mundo, normalmente quando pensamos em misericórdia nós pensamos que você tem pena Ah, eu tenho peninha dele, estou com dó a gente acha que misericórdia é ter dó né? normalmente quando nós é, 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 pensamos em amor a, a, a nossa conotação de amor é sempre sentimental é sempre emocional só que isso é diferente quando se trata de Deus porque quando se trata de Deus, aquilo que ele é reflete no que ele faz Deus é coerente em relação a Deus, a, os, os atributos inseparáveis de sua existência, o levam a agir, efetivamente a nosso favor, observe que, ele, ele faz uma determinada coisa, porque a sua misericórdia dura para sempre, ele faz 26 coisas relatadas, no Salmo 136, porque a sua misericórdia dura para sempre, o amor de Deus, a generosidade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o leva a agir, é assim que funciona, com Deus Todo-Poderoso, no, no, normalmente a gente pensa em amor de Deus de um modo filosófico, a gente viaja na batatinha, a gente fica escorregando na maionese. não é isso, do ponto de vista de Deus, o amor de Deus é aquilo que o leva a agir, Ele ama e age, Ele ama e faz, e o que ele faz é prova do seu amor, Deus materializa o seu amor por meio dos seus grandes atos poderosos, isso o Salmo 136 nos ensina, por favor eu peço que olhe bem para a sua Bíblia, eu vou lhe explicar rapidamente, eu queria projetar aqui, mas ia ficar parecendo uma aula, e eu acabei desistindo, mas, o Salmo 136, ele foi construído em seis sessões, são seis sessões, a primeira, cada sessão dessa, faz três declarações, e ele vai mudando de assunto, interessante isso, a primeira sessão, faz três declarações, acerca de quem ele é, exaltando o nome daquele que é, essa é a primeira sessão, as próximas cinco sessões, também cada uma com três declarações, falam acerca dos atos que ele, fez ou que ele faz, atos de Deus na história do povo eleito, a sexta e a última sessão, ela fecha em uma única declaração, o pacote todo, retornando ao que foi dito na primeira, é como se fosse um sanduíche, entende? A primeira declaração, o salmista exalta o nome do Deus, que tudo é, e que tudo faz, e que tudo tem, e que tudo pode, da segunda até a quinta sessão, ele faz três declarações em cada uma delas, falando dos atos de Deus na história, e o primeiro é cosmológico, ele vai falar da criação, e o último, simplesmente, é um reforço, é uma redeclaração, se é que isso existe, daquilo que foi dito, na primeira, no primeiro, é, na primeira sessão, eu queria que nós pensássemos o seguinte, na Bíblia, os atos de Deus materializam o seu caráter. Eu acho eu, eu, eu fico, pastor Rogério, eu fico desesperado. Essa seria a palavra mais adequada. Hoje o povo está mudando um pouco o jeito de falar. Um tempo atrás eles falavam, mas o que importa é o coração. Né? Como se por acaso a pessoa fosse assim, ele é um corpo e um espírito. Aí o corpo vive de um jeito o e o raio espírito vive do outro. É, um, é como se fosse uma... O sujeito ele é bipolar ele, 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 Alguém aqui assistiu aquele filme Fragmentar misericórdia Aquilo é terrível, o sujeito tem 18 espíritos E depois um 19 um, um são, são personalidades múltiplas Uma pessoa com 19 personalidades múltiplas Na verdade o filme não é de terror Ele é um filme de psicologia É, é impressionante dá, dá a impressão que as pessoas Elas falam de um jeito pensam de outro pastor, e vivem de outro, ou seja, é, um, é quase uma triunidade, é quase um Deus, o sujeito ele não é coerente em nada, só que tem um detalhe, na Bíblia, os atos de Deus materializam seu caráter, seu amor, sua bondade, sua fidelidade, sua misericórdia, sua justiça, os atos de Deus materializam, não existe espaço para discurso filosófico vazio, ou religião humana, pois os atributos divinos, eles são tangíveis na história, Salmo 136 é uma prova viva, daquilo que os teólogos amam falar, que é a imanência de Deus, né? Deus é transcendente, Deus é imanente, a maioria das pessoas que falam isso, não sabem o que estão falando, mas, é, imanência Significa que ele Ele se faz presente Se estragou, depois você me fala. Ele, ele se faz presente No mundo material No mundo terreno Deus a sua existência Extrapola tudo que existe A tudo que há Mas ele se faz presente Em nosso mundo Isso é imanência É a mão doeu é, salmo 136 é uma prova viva Da imanência do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, vamos olhar o Salmo 136, na sua primeira sessão, primeira sessão, Salmo 136, como eu falei, ele, a primeira sessão, ela exalta aquele, que simplesmente é Deus, o primeiro versículo, render graças ao Senhor, e a vé eu não vou ficar repetindo porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, rendei graças ao Senhor, a palavra que traduzida para nós como Senhor, é Yahvé, e ninguém sabe como seria a pronúncia correta desse nome, é um tetragrama, somente com consoantes, essa palavra ocorre 6.828 vezes no Antigo Testamento, é o nome de Deus, e esse resultado do Yavé Javé Jeová, Jeová é porque pegou as vogais de Adonai e colocou naquele tetragão para sair alguma coisa porque ninguém sabe como era o nome de Deus mas o primeiro uso dele foi em Gênesis capítulo 2 verso 4, mas ele fala e às vezes é traduzido como Senhor ele apresenta o Deus como único e verdadeiro aquele que é um contraste com todo o resto eu sou o que sou eu sou Iavé. esse é o que o primeiro a quem o salmista rende graças rendei graças a Iavé. o segundo é interessante porque agora ele muda o nome de Deus e ele vai falar, rendei graças a Elohim a Deus ao Deus dos Deuses normalmente o nome Elohim é associado ao Deus Criador ao Deus que criou todas as coisas a terceira palavra utilizada no verso 3 é, rendeu, rendei graças a Adonai, que é o Deus Senhor, ele é Adonai do Adonai, é o Senhor dos senhores, ou seja, rendei graças a Yahvé, aquele que é, rendei graças a Elohim, Deus Criador, rendei graças a Adonai, o Senhor dos senhores, ele basicamente está abrangendo a maioria, os três principais nomes, os três principais títulos se referem a Ele que é, ao Deus que simplesmente é. A segunda sessão, na verdade, perdão, ainda na primeira sessão, é, algumas eu falei agora há pouco sobre a questão do significado das palavras que são utilizadas, quando ele diz, rendei graça, porque ele é bom, ele está dizendo, porque ele é favorável, porque ele é agradável, porque ele é correto, porque ele é generoso, porque ele é justo, rendei graças, porque a sua misericórdia dura para sempre, essa palavra aqui é interessante, eu passei o dia inteiro hoje, estudando essa palavra, traduzida para nós como misericórdia, por quê? porque o significado dela é amor durável, um amor constante, amor incessante, amor leal, amor estável, então quando ele diz que o amor incessante de Deus dura para sempre é pleonasmo, o, que é que é? o pleonasmo ele é uma repetição é, 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 de sentidos como se fosse subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, que é errado, né? Isso é errado. Mas o uso do pleonasmo aqui ele é proposital. O autor simplesmente está dizendo que Deus, que a misericórdia dele, o amor o amor constante o amor durável, o amor incessante de Deus, ele é incessante e ele dura para sempre, é, é dizer duas vezes a mesma coisa, do amor de Deus por Israel, do amor de Deus por mim e por você, então ele não está falando de amor de um ponto de vista filosófico, ele está falando de uma coisa muito, muito clara, muito tangível, muito tocável, ele está falando que a misericórdia de Deus, ela não representa sentimento de pena, mas é a capacidade de Deus de se colocar em nosso lugar, inclusive a palavra misericórdia, ela veio do latim, e ela significa, põe o teu coração na minha miséria, ou seja, assume o meu lugar, quando o pastor orou aqui, ele falou a respeito de que o que nós, declaramos ao Senhor a nossa pequenez, nós declaramos ao Senhor a nossa total dependência dEle, porque é isso, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Eterno, é Jeová, Yahvé, o Deus que é, aquele que é, aquele que existe, a Bíblia começa no princípio, Deus, Deus já estava, Ele é Eterno, Ele é Eterno, o Deus dos deuses, o Deus criador, Elohim, Adonai, o Senhor dos senhores, aquele que manda, ele manda Marcelo, ele não pede, ele manda, ele é soberano, tem gente que tem mania de falar que Deus está convidando o um homem a crer no evangelho, ele não convida, ele manda, é uma ordem, Deus ordena que o um homem creia no evangelho, não é um pedido, Deus não está de joelho, creia em mim fulano… Abençoado. Ele não está fazendo isso, é uma ordem, e se você não crer, você vai se ver com Ele lá, né? quando Ele pegar na esquina, se pegar melhor, porque senão você vai encontrar com Ele lá no trono, e aí você vai estar de joelho, então Deus manda, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele está acima de todos, quando Ele ordena, tudo acontece, nós não conseguimos conceber a ideia de um Deus que estabelece limites para o mar, nós moramos numa cidade litorânea, a nossa mente científica não consegue conceber a ideia de um Deus que permite a queda de uma folha de uma árvore, Jesus disse que assim funciona, por mais que eu não aceite, por mais que eu não pense nisso, Deus tem a capacidade de se colocar em nosso lugar, Agir em conformidade com a minha pequenez, com a minha debilidade, com a minha fragilidade e a minha dependência E detalhe, quando eu digo agir em, 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 agir em conformidade com Eu não estou dizendo que Deus nos trata à altura do nosso merecimento Infelizmente existem pessoas que acham que tem uma vida boa porque ele é bonzinho Porque ele é caridoso, porque ele é honesto, porque ele não pula cerca, porque ele não mata, não rouba e se prostitui só de vez em quando, tem gente que acha, que conquistou o favor de Deus, alguma vez na vida, pelo amor de Deus, não conquistou, desiste, não há nada que você faça, que vai conquistar o favor, desiste disso, você está perdendo seu tempo, isso não existe, a santidade de Deus, em relação à nossa miséria, a tamanha, a distância entre nós, é tão grande, que não há nada, que o homem faça, que lhe torne propício a Deus, senão ele próprio assumindo o seu lugar, o Senhor nos aceita pelos méritos de outro, e isso incomoda, ser aceito pelos méritos de outro, ofende, se Deus nos tratasse, à altura de nosso merecimento, de maneira justa, como muitos dizem, ela viria, nenhuma chance para nós, seu amor é incessante, sua misericórdia dura para sempre, e aí começa a segunda sessão, então a primeira sessão é basicamente a exaltação do Deus que é, é a exaltação do Deus dos deuses, é a exaltação do Senhor dos senhores, é aquele que é, é o Deus criador, é o Deus que manda, coloque -se no seu coração, Deus manda, Ele manda, Ele é Senhor, Ele é soberano, Deus não passou a escritura para nada, tem gente que dá mais, é, dá mais autoridade para o capeta do que a Deus, acha que o capeta está fazendo tudo, né? Segunda sessão, a primeira sessão, como nós falamos, a primeira divisão do salmo, verso 1, verso 2, verso 3, a exaltação daquele que é, na segunda sessão, começa no verso 4, olha para a sua Bíblia e diz assim, eu repetiria a frase, rendei graças, só que nesse momento não é ao Senhor, Nesse momento é ao único que opera grandes maravilhas, Render graças ao único que opera grandes maravilhas, E aí ele começa no verso 5, se você quiser entender, ele está simplesmente dando sequência ao Rendei Graças. Rendei Graças àquele que com entendimento fez os céus. Rendei Graças aquele que estendeu a terra sobre as águas. Rendei Graças àquele que fez os grandes luminários. O verso 8 e o verso 9 é um paralelo no verso 7. Ele diz os grandes luminários e ele explica o sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidir a noite. Então o verso 8 e 9 é um complemento. Paralelo do verso 7. Rendei graças a Yahvé, Rendei graças a Elohim. Rendei graças a Adonai. Porque ele é o único que opera grandes maravilhas. Atos maravilhosos, extraordinários, miraculosos. Atos poderosos. Por quê? Porque sua misericórdia dura para sempre. O seu amor incessante dura para sempre. É interessante a associação do ato da criação com a misericórdia de Deus. Sabe por quê? O homem não existia. O homem não estava aqui ainda, e a Bíblia diz que criar a terra, que fazer os céus com entendimento, que estender a terra sobre as águas, fazer os grandes luminares é um ato da misericórdia de Deus em favor daquele que haveria de vir. Somos nós que não havia se criar. O homem é a última coisa criada. É a coroa da criação, nós dizemos isso com uma certa com uma certa frequência. Aquele que com entendimento fez os céus. O que isso realmente significa? Significa que Deus existe eternamente, desde antes de tudo, e compartilha de sua grandeza e de sua deidade com um ser. Mas como Deus vai compartilhar de sua grandeza conosco? Ele vai nos construir uma casa. A todos aqueles que aqui estão, que são pais Sabe que quando um filho está para nascer, <risos> independente de quem vai vir, você não sabe se é menino, se é menina, você não sabe se vai ser bonitinho ou nem tão bonitinho, você não sabe se vai ser muito inteligente ou nem tão inteligente, né? você não sabe se ele vai ter a orelha pequena, pontuda, para cima, para baixo, virada, se ele vai ter o nariz igual ao meu, bonito, ele tia, tia, tia... vai ser grande, você não sabe nada, você espera que a genética... Escolha o melhor, né? Normalmente é assim, né? que a genética seja benéfica, né? Com aquela criatura que está vindo. Mas você prepara o quarto. Você compra o um melhor. Você compra um bercinho. Você prepara, você pinta, você coloca um monte de brinquedo A criança não tem nem noção de que ela é. Ela nem sabe que ela é gente e ela está lá cheia de roupa bonitinha. faz diferença nenhuma para ela. É verdade? Verdade. Até chegar a uma certa idade, a criança só sabe comer e, e botar para fora o que ela comeu, só e chorar. É interessante isso. Aquele ser que está sendo formado na barriga da mãe, nós o amamos antes que ele nasça. E nós investimos, às vezes até nos endividamos para preparar um lugar para aquele ser. Deus fez o mundo completo, lindo, a natureza é maravilhosa. A natureza é realmente uma obra de arte o universo é uma obra primorosa de Deus, e depois de Ele fazer tudo isso, Ele cria o homem, compartilha com esse homem, a sua imagem, a sua semelhança, e dá a Ele um planeta para cuidar, e dá a Ele domínio sobre toda a criação, o que, que Deus está fazendo? Ele está compartilhando de si, com você, ele está compartilhando de si mesmo, com aquele que ele criaria, com seu filho, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque o seu amor incessante dura para sempre, a criação segundo Salmo 136 é uma prova do amor de Deus, Deus compartilha da sua existência e do seu poder divino com a criação de um hábito adequado, para aquele que ainda, seria criado, Deus compartilha de sua própria existência, de seu caráter, com aquele que seria feito, a sua imagem e a sua semelhança, Às vezes a gente não pensa nisso, Às vezes a gente não pensa nisso, a gente não pensa que até o momento, em que Deus criou o homem, e soprou nele o seu espírito, todo o resto é criação, são brutos, Nada, por mais lindo que seja Por mais impressionante que seja uma borboleta Por mais maravilhosa que seja Uma estrela que explode Nada se assemelha ao homem Porque ele foi criado à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso O Deus Criador dos céus e da terra Ele compartilhou a si mesmo conosco Céus, a terra, as águas e os luminares celestiais, eles são condição básica, para a existência de vida, neste lugar, e aí nós iniciamos a terceira sessão, a primeira sessão, a primeira, o primeiro estágio, dos salmos, ele engrandece e exalta o Deus que é, o segundo estágio, a segunda sessão, ele exalta o Deus criador, rendei graças, ou seja, agradeçam, Agradeçam, louvem, reconheçam. Na versão grega do Antigo Testamento, eu achei muito interessante que a versão grega que é a Septuaginta, ele traduziu esse termo que ali está em hebraico, que no português se traduz como render graças, agradecer. Ele traduziu para um verbo que significa confessar, significa dar louvor, significa testemunhar acerca de... Agradeçam a Ele, porque Ele é, ao Senhor Yahweh, ao Deus dos Deuses, Heróim, ao Senhor dos Senhores, Adonai. Agradeçam a Deus pela terra que Ele criou, pelo ataque que Ele nos deu. Agora, o salmista já parte para um outro momento da história. Momento anterior, a sessão anterior, na segunda sessão agradece-se a Deus pelos seus atos na criação do cosmos do universo agora não, a partir do verso 10 ele diz assim rendei graças ao Senhor àquele aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos verso 10 aquele que tirou Israel do meio deles no verso 11 aquele que separou em duas partes o mar vermelho no verso 13 Observe que em um crescendo, isso na música existe, né? o crescendo, né? quando você vai aumentando, né? aqui é mais um diminuendo, porque ele saiu do Deus Todo-Poderoso, passou para o cosmos, e agora ele vai para a história de Israel, e na história de Israel ele diz, agradeçam a Deus, rendei graças ao Senhor, pela libertação, porque ele é aquele que feriu o Egito, nos seus primogênitos, aqui é uma referência à última praga, a décima praga, a praga derramada sobre o Egito, que tirou a vida de todos os primogênitos das casas dos egípcios, ou dos não judeus, inclusive dos seus animais, foi uma noite terrível, uma noite dolorosa, não havia uma casa que não houvesse pelo menos um defunto, Devem ter faltado caixões para enterrar tanta gente morrendo ao mesmo tempo. Imagine a dor que aquela nação sofreu. E detalhe, o filho do rei morreu. E o rei faraó é declarado Deus em carne no Egito. E o seu filho é filho de Osíris, o deus da morte. Ele morreu. E Deus diz, eis que executarei juízos contra os deuses do Egito eles não conseguiu evitar que Yavé entrasse na casa de Faraó e tirasse a vida do seu próprio filho. A libertação de Israel, do Egito, é a grande marca da história de Israel, que com frequência nos salmos e nos profetas, eles falam e declaram como um algo grande, como algo que Deus fez com prova do seu amor. Agora tem um detalhe mesmo depois da décima praga, que os israelitas foram liberados para sair, dali a pouco, faraó balançou a cabeça, percebeu o tamanho da borrada, que além do, de, do Egito estar quebrado naquele momento, pense bem, mais, você é que gosta de estudar o Antigo Testamento, às vezes as pessoas leem sobre aquelas pragas, parece que aconteceu no, na, no, no quintal da pessoa, mas na verdade, o Egito perdeu todo o seu rebanho, o Egito perdeu todas as suas plantações, o Egito teve toda a sua água contaminada, o Egito teve todo o seu povo doente, com doença contagiosa, e agora há um morto em cada casa, o Egito está falido, ele foi à bancarrota, Deus levou a, a, a nação mais poderosa do mundo da sua época, a bancarrota, para tirar o seu povo dali, e agora sabe o que, que eles descobrem? eles estão perdendo mais de um milhão de braços, de pessoas, de trabalhadores escravos que estão indo embora, é o um golpe de misericórdia num Egito quebrantado, falido, e aí esse povo cisma de correr atrás, e vamos tentar resgatar, e vamos tentar trazer de volta, e aí Deus entra na história e coloca uma coluna de nuvem E coloca fogo E separa Israel do Egito E não deixa o pelotão de faraó chegar até ali Os exércitos de faraó E aí ocorre aquele grande feito Um feito maravilhoso Deus abriu o mar Deus abriu o mar Às vezes A gente pensa na abertura do mar vermelho Como se fosse aquele filme do Todo Poderoso Que o Dinheiro Kelly abriu assim A sopa, né? Onde... Não é Deus abriu o mar vermelho Era um paredão De provavelmente mais de 100 metros de altura De água do mar da água. Deve ter sido uma visão do inferno É, parece ser interessante né? Eu vi um dia uma foto que eles colocaram Moisés tirando uma selfie Na frente do, do, do... O povo não tem vergonha né? Nem medo né? é verdade. Só que tem um detalhe Imagine você Ali, Mário, eram 600, 600 mil homens de 20 anos a 50, mais ou menos, aptos para a guerra. Aí você coloca crianças e adolescentes abaixo de 20 anos. Coloca velhos acima de 50. Coloca mulheres, normalmente tem mais mulher do que gente. É, mais mulher do que homem, não é? é a falha. Perdão. É. me de machista lá fora hoje, na é da minha filha. Mas ela estava brincando é? Então, estava tá brincando, né? A brincar Eram mais de 2 milhões de pessoas Deus abriu o mar Um corredor impressionante Parede de água do mar Deve ter sido uma coisa impressionante E da mesma forma que Deus abriu o mar E segurou isso aberto Para mais de 2 milhões de pessoas passarem a pé Num momento em que Faraó entrou ali Deus virou as águas contra ele E destruiu O exército egípcio tanto que na história de Israel, não há mais perseguição egípcia depois disso, acabou, o Egito faliu, o Egito não tem mais a quem perseguir, o Egito agora tem que reconstruir sua casa, ele tem que reconstruir seu país, a sua nação, esse feito, a Bíblia diz, porque a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre, juízo de Deus, prova de seu amor, Rendei graças Rendei graças Deus feriu o Egito De forma marcante Feriu os primogênios Levou o Egito à falência Tirou Israel do Egito com mão poderosa e braço estendido E num grande final Ele abre o mar vermelho para Israel E deixa passar E deixa passar Como eu disse há pouco O mar vermelho foi o golpe de misericórdia o último ato que deixou o Egito de joelhos, e efetivamente o Israel liberto, vamos à quarta sessão, a exaltação do Deus que conduziu Israel vitorioso sobre seus inimigos, depois que Israel saiu de sobre, de sobre o poder egípcio, ele passa três meses, isso é a história, ele sai de Goxém, no Egito, ao norte do Egito, e ele desce, passa pelo Mar Vermelho e desce a Península do Sinai. Foram três meses. 90 dias, mais ou um. Depois eles passaram aproximadamente um ano e três meses ao pé do Monte de Deus. Do Monte Sinai. Onde ali receberam o parto. Onde ali o pacto foi firmado. O Pacto sinaítico, Onde ali as tábuas foram dadas. Onde ali os exércitos de Israel foram organizados. Onde ali a lei foi dada. Onde Israel foi organizado como nação. Dali ele marcha para entrar em Canaã. Números capítulo 13 relata a primeira tentativa. Eles chegam num lugar chamado Kadash Barnea. Que fica a sudoeste do Marmor. E ali eles falham. E eles voltam e andam mais 38 anos. Interessante, Mário. Você que é policial... É, Deus condenou-os a 40 anos Mas eles já tinham cumprido dois Eles cumpriram mais 38 né? Eles estavam em dois anos São 40 anos ao todo Depois disso Eles entram por um outro caminho agora Agora eles entram pelo leste do Mar Morto E eles vão entrar pelo nordeste do Mar Morto Não mais por Cádes Barné Mas por Jericó Ali eles encontram as planícies de Moab e ali eles encontram dois reis poderosíssimos, Seom, rei dos Amoreus, Og, rei de Basã. terríveis reis, todos tinham medo deles, todos, e aquele lugar, e aqueles reis foram vencidos pelo poder do Senhor, e muitas vezes a vitória sobre esses reis é proclamada pelos profetas como um feito de Deus, por amor de Deus a Israel, tem um detalhe estratégico que às vezes não se percebe, se você não estuda o Antigo Testamento com um pouco mais de profundidade, é que a, as planícies de Moab é o acampamento avançado de Israel, onde eles podem ficar do lado transjordânico, de maneira que todas as investidas contra Canaã saem dali. Ou seja, vencer Seom, rei dos Amorreus, e Og, rei de Bazan deu a Israel um lugar para ficar e para viver para os próximos 25 anos em que Josué lutou e conquistou Canaã, sem contar que Deus garantiu a inexistência de um inimigo poderoso em sua retaguarda, ou seja, vencer Seom e vencer Og. Foi uma vitória anterior à conquista da terra. Mas foi algo extremamente importante do ponto de vista estratégico para Israel. Deus deu aquela vitória. Deus deu. Deus venceu aqueles homens. Deus venceu aqueles reis. Deus venceu aqueles povos. Cujas terras deu em herança ao povo de Israel. Cujas terras deu em herança. Interessante primeira sessão fala-se da exaltação daquele que é Deus, como eu falei há pouco, na segunda sessão exalta-se o Deus que criou todas as coisas na terceira sessão exalta-se o Deus que feriu o Egito e resgatou a Israel na quarta sessão exalta-se o Deus que conduziu o Israel vitorioso sobre seus inimigos na quinta sessão a partir do verso 23 o salmista, ele traz para si o livramento, ele diz, a quem se lembrou, rendei graças, a quem se lembrou de nós, em nosso abatimento, o mesmo Deus que criou os céus e a terra, o mesmo Deus que feriu o Egito e livrou a Israel, o mesmo Deus que venceu poderosos reis e deu a terra, ao povo de Israel, é o Deus que agora nos livra em nosso abatimento, é agora o Deus que nos liberta dos nossos adversários no verso 24, e que dá alimento a toda carne no verso 25, ou seja, Ele é o Deus que nos sustenta, Ele é o Deus que provê, render graças a quem se lembra de nós em nosso abatimento, nos liberta dos nossos adversários e dá alimento, a toda a carne, ele é tudo isso e muito mais, ele já fez tudo e faz infinitamente muito mais, mas ele se lembra de nós, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é aquele que é, ele é o Deus Criador, ele é o Senhor dos Senhores, ele criou os céus e a terra, ele quebrou o Egito, ele resgatou Israel, ele venceu grandes reis, mas ele se preocupa com o nosso abatimento, ele se envolve com a minha história com a sua história como eu disse na Bíblia o interessante é que aquele que em sendo e em fazendo tudo isso eternamente, se ocupa de seres finitos, nós falíveis pequenos, problemáticos às vezes, ou sempre rebeldes pecadores, frágeis, mortais e por que ele apesar de tudo isso continua se envolvendo na nossa história e na história de vidas como eu e você por quê? por que pastor? por que Deus sendo tudo isso? por que Deus fazendo tudo isso ele ainda se preocupa comigo? ele ainda se ocupa de mim? Salmista respondeu 26 vezes: por que ele faz isso? Porque o amor constante de Deus, o amor incessante de Deus, ele dura para sempre, Ele respondeu isso 26 vezes. Por isso, que um salmo como esse pode até ser enfadonho para você ou para mim, leu daquela forma, aí dá vontade de ler só a metade. Vou ler metade, 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 metade. E aí, depois no final, você fala assim: em resumo, porque a misericórdia dele dura para sempre. O salmista, o autor, nos lembra 26 vezes do porquê um Deus tão poderoso, Deus criador, por que esse Deus se envolve, ainda se envolve comigo? Como foi dito no início dessa mensagem, na Bíblia os atos de Deus materializam seu caráter, seu amor, sua bondade, sua fidelidade, sua misericórdia. Como eu também disse no início dessa mensagem, não há espaço para discurso filosófico vazio ou religião humana, pois as, os atributos divinos de Deus são tangíveis na história como disse no início dessa mensagem, o Salmo 136 é uma prova viva da imanência de Deus, do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, agora eu queria falar com os irmãos uma coisa para encerrar essa palavra, onde encontramos, além do Salmo 136, evidentemente nós estudamos aqui agora, onde nós encontramos a prova mais clara, visível e poderosa da materialização do amor de Deus em nosso favor, o Evangelho de João, capítulo 3, do verso 16, diz assim, vocês conhecem esse texto? Vocês conhecem esse texto? E eu fiz a seguinte pergunta, para que você responda para si mesmo, onde encontramos a prova mais clara, visível e poderosa, da materialização do amor de Deus em nosso favor? João 3,16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho Unigênito, ele amou e ele deu. O amor de Deus o move a agir em nosso favor, isso é amor. O texto grego de João, onde esse texto está, João capítulo 3 ele utiliza um advérbio que é "rutos". se eu começasse a falar alguém ia achar que eu estava falando em língua mas não é uhum. né? e sem de tal forma Mariana de tal maneira amou Deus que teu seu filho por mim e por você Jesus Cristo é a prova, é a maior prova viva da materialização do amor de Deus pelos homens, Jesus Cristo é a prova material, viva do Deus imanente, que decidiu fazer parte de nossa história, apesar de nós, apesar de mim, apesar de você, verso 26, que é o último verso, ele simplesmente encerra o Salmo 136, com uma exclamação assim, olha na sua Bíblia está, oh, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia, dura para sempre, render graças ao Senhor, verso 1, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé, Rendei graças ao Deus dos deuses... Verso 2... Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores... Verso 3... Porque a sua misericórdia dura para sempre. Oh, rendei graças ao Deus dos céus... Verso 26... Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças... Agradecei... Reconhecei o seu valor reconhecei o seu favor, tributai louvor, sejam gratos, porque Porque a sua misericórdia dura para sempre, qual é a realidade suprema? Aprendida no Salmo 136, depois de tanta repetição desse sujeito, eu, qual é a realidade suprema? É que Deus criou o mundo, e escolheu e livrou a Israel, qual é a ênfase do Salmo? a ênfase do Salmo que o nosso Deus, o Deus da Bíblia ele é o Deus que decidiu nos amar e a boa notícia é que ele não mudou de ideia a boa notícia é que o Cristo que nos redimiu continua lá, à destra do Pai intercedendo por você e por mim a boa notícia é que há perdão para os pecados que nós cometemos aqui a boa notícia é que o Espírito Santo de Deus foi colocado em você para que você leve uma vida santa. A boa notícia é que não existe amor verdadeiro sem uma vida transformada. A boa notícia é que o amor de Deus o move em nosso favor e ele age e intervém em nossa história. Deus Todo-Poderoso, o Senhor engrandecido seja o teu santo nome te agradecemos Senhor, rendemos graças ao Senhor neste momento, porque a Tua misericórdia dura para sempre, rendemos graças ao Senhor, ó Pai querido, pela vida que nos dá, pela provisão, pela proteção, pelo livramento, te agradecemos ó Pai, por aqueles irmãos e amigos, que o Senhor tem colocado em nosso caminho, te agradecemos pelas portas abertas, te agradecemos pelas portas fechadas, te agradecemos ó Pai querido, pela vida preciosa, que o Senhor nos concede, te agradecemos porque o Senhor é conosco a cada passo. Porque a tua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe para dentro da tua igreja. Te agradecemos porque o Senhor nos adotou como filhos. Te agradecemos porque a tua misericórdia dura para sempre. Qualificado e exaltaço é o seu santo nome. Ajuda-nos, ó Pai querido, a crescer em tua presença conceda-nos sabedoria e graça Senhor e guarda-nos acima de tudo no centro da tua vontade que é lugar seguro, guarda-nos Senhor no centro da tua vontade, independente de nós, guarda-nos ó Pai querido, eu te peço, eu suplico ó Pai querido, eu faço uma súplica perante o Senhor em nome de Jesus Cristo guarda-nos no centro da tua vontade independente da, do meu entendimento da minha capacidade de compreender elas. independente ó Pai querido da minha fé ó Deus amado da minha capacidade de crescer, independente do que eu quero, dos meus planos, das minhas vontades, Senhor, por misericórdia em nome de Jesus, eu te suplico, guarda-nos, ó Deus, no centro da tua vontade, e confiamos nisso, porque a tua misericórdia dura para sempre. Amém. Irmão, poder se assentar, por favor, em nome de Jesus. Amém. Louvado vale seja... Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, por causa da sua misericórdia.